1: esta semana abrimos el programa recomendando una película de Fritz Lang porque todavía tenemos en el recuerdo el especial que hicimos sobre el citado cineasta, El hombre de los planos perfectos. Y por esa razón recomendamos la película Furia protagonizada por Spencer Tracy que nos recuerda los peligros de agitar a la masa en contra de alguien o algo de manera demagógica. Algo muy habitual en parte de nuestros políticos, no en todos. Sobre todo en periodo electoral o cuando van mal las encuestas. No se pierdan ningún detalle de Furia de Fritz Lang, que tuvo tú... O su fuente de inspiración en los periódicos, como el citado cineasta huido del nazismo comentó a Peter Bodanovich en uno de sus populares libros. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, como no, por las encuestas electorales, nosotros hablaremos del gobierno la semana que viene para centrarnos. En en los estrenos de la semana, empezando por otra de Woody Allen. Y digo otra de Woody Allen porque es la enésima entrega del realizador americano que estrena Día de Lluvia en Nueva York, mientras Ann Lee le hará la competencia con la producción de ciencia ficción Géminis. Por otra parte, el actor Casey Affleck sigue el ejemplo de su hermano y se convierte en cineasta con la película La Luz de mi Vida. Y el cine de cuota española apuesta por los ancianos... Eh, eh, contando la historia de unos abuelos que a la vejez viruelas. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores de al principio no era así. Y no puedes perderte la firma de Jaime Pérez Laporta, Irene de Alba y por supuesto Antonio Peláez más Peláez que nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinilibertad.com, repito, info@cinilibertad.com. Si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web y libertad punto com, donde hemos eh, preparado eh, muchas secciones relacionadas con este programa, así que no te pierdas nuestra página web y libertad punto com. Y hemos recibido un correo de Jimena del Olmo que nos recomienda la película de José Luis Garci, El Crack 3. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinilibertad.com. Comenzamos. Sígueme. ¿Quién soy? Dímelo. No. Sígueme. Tu doble soy yo, sígame, quizá yo sea tú. Nuestro futbolero cinéfilo, Jaime Pérez Laporta, está preparado desde Cinemanet para hacer el siguiente regate cinematográfico.
0: Hola Víctor, muy buenas. Os traigo mi reflexión cinéfila una semana más y hoy continúo con la saga que dejé a medias hace un par de semanas. Entonces hablábamos del Padrino 1 y hoy quería hablar de la segunda parte. En la primera película iniciamos la caída del héroe, es decir, como Michael se rebaja a liderar la familia criminal de los Corleone. En la segunda película, se intercalan las dos historias de Vito y Michael Corleone, alternando un pasado, el de Vito cuando llega a Nueva York en los años 20 y se impone con una banda en, en la ciudad, y los, el presente, que sería la historia de Michael, eh, ya afianzándose como un nuevo padrino de la familia. Vito fue un inmigrante siciliano que llegó a principios del siglo XX a Nueva York, su familia fue asesinada en Sicilia y él por eso huyó a Estados Unidos, donde encuentra trabajo, una mujer, una vida honrada, hasta que se ve abocado a la vida criminal. La crisis, un capo mafioso y su amistad con un tal Clemenza parece que le obliguen a introducirse en esta vida disoluta. Coppola nos cuenta así los orígenes del magnético vito, porque en la primera parte, en la primera película, quedó un tanto borroso. Y es un personaje que, se, que merece contar su historia. Dos grandes actores sirvieron para encarnarlo en la gran pantalla. Si sí, en la primera película teníamos a un anciano Marlon Brando, en la segunda, para interpretar al joven Vito Coppola, contó con Robert De Niro. Pero la juventud de Vito no solo es interesante de por sí, sino que guarda un profundo paralelismo con nuestro personaje principal, con Michael Corleone. Este último, en la primera película, ya había sido enviado a Sicilia para evitar peligros y para que se empapase de sus raíces, de la tierra de su padre. Ahora, en la segunda parte, Michael, en Estados Unidos, debe consolidar el poder en la familia y debe afianzarse, aunque ello le cueste amores y amistades. Las dos historias, la de Vito y la de Michael, guardan una intensa relación y cuando no son la misma, dialogan entre ellas, oponiéndose con mucha gracia. Por un lado, tanto Michael como Vito comenzaron su vida criminal como empujados, como obligados por las circunstancias adversas. Como recordaréis, Michael quería ayudar a su padre herido y no podía de dejarle esa responsabilidad a otros hermanos menos capaces. Vito empieza también ayudando en ciertos robos a Clemenza y pronto se ve presionado por un capo de la mafia neoyorquina a al que al final tiene que vencer para poder salvar su situación. Ahora bien, ambos acaban demostrando que están hechos para esa vida de crimen y venganza, incluso al margen de las circunstancias. Pronto lo demuestra Michael en la primera película, como ya explicamos la semana pasada, y Vito también en esta segunda película nos demuestra su frialdad y su inteligencia con su primer asesinato. Sin embargo, todavía guardan cierta distancia las dos historias. Como vemos, en la segunda película, Michael ya se ha convertido en padrino, en jefe de la familia, y en cambio la historia de Vito cuenta solo sus orígenes, sus inicios. El vito de la segunda película es como el Michael de la primera. Una mezcla de nece necesidad y sagacidad lo han llevado a liderar a la familia. Y todo lo han hecho también por ayudar a la propia familia. Sin embargo, en todo momento, el vito que se nos muestra es un hombre que no disturba a sus hijos, que no les provoca ningún trauma, que no genera conflictos con ellos. Sin embargo, el camino de Michael en la segunda película, su presente es mucho más complicado. Se nos cuenta por medio de un flashback, por ejemplo, un flashback sobre la primera película, un flashback de los años 40, de cuando él pertenecía o iba a pertenecer al ejército, por qué dejó los estudios y por qué se alistaba. Él decía que se sabía diferente, que quería destacar al margen de la familia, no en la familia. Y este momento es duro, porque el espectador reconoce en Michael las ansias de destacar por encima de la posible repugnancia a los crímenes familiares O sea, que no era un tema moral, era un tema...